0: 嗨，大家好，欢迎来到青青 OK， 我是丽丽。今天想要分享的书呢，其实是我姐姐介绍给我的。对，因为其实呢，我虽然以前高中职的时候呢是念商商科有关的，但是其实我觉得我自己真的在于这一块，就是有关理财投资的部分，其实是没什么太大的兴趣。但是有句话说。你不理财，财不理你嘛，对吧？所以好，那我姐姐呢就推荐了我一本书，叫做《有钱人想的和你不一样》。那它的副标呢是“五分钟换一颗有钱人的脑袋”。对，那嗯，很少看这类的书，但是我相信就是在阅读的过程中，就是或多或少都能够改变我自己的想法，然后并有所启发。那我们一起来看书中的内容吧。本书的作者是哈弗艾克，出版社是大块文化出版。在金钱这件事情呢，有外在法则，当然也有一些内在法则。外在的法则包含了商业知识、理财、投资策略等等，这些是很重要的因素。不过，内在技巧也一样很重要。举个例子来说，想成为一个顶级的木匠，拥有顶级的工具固然重要。但是能不能善加使用这些工具，也才是关键。作者有句名言说：“不但要时间对了，地方对了，你自己这个人也必须要对了才行。”所以说，好好思考自己是谁，然后思考自己如何思考。那你的价值观、信念，还有你觉得自己来到这个世界上的使命是什么？还有，好好的放慢。步调来思考自己的习惯，还有我自身拥有的特质。那你对自己的感觉是什么？这一连串的问题啊，其实是帮助我们更了解自己。那了解自己呢，跟理财到底有什么关系呢？我们一起看下去。书中有一句很幽默也很有趣的话，他说呢，呃，作者最喜欢的作家之一维尔德曾经说过：“成功的关键在于你的能量高度。”当你提高了自身的能量，别人自然就会被你吸引。一旦他们慕名而来，你就要他们付钱。对我觉得还蛮有趣的。为什么他们慕名而来，你就要叫他们付钱呢？其实我近年来啊，也一直思考，就是说，嗯、呃，不管你在做任何事情啊，只要是有关于人际关系的事情，我觉得，嗯、呃，思考自己如何对别人产生益处，对你如何帮助到他人，其实。这是一种双赢的正向回馈。对，那当你其实有能力去帮到别人的时候呢，就是某个部分呢，其实他们也会更愿意付出他们的时间还有钱。如果说所有想要的东西，我们把它比喻成果实，就是不管是财富，又或者是我们想要得到的健康等等，对。那书中提到，大部分的人呢，会把更多的心思和焦点都放在果实上面，但是真正制造这些果实的人呢，其实是种子和根嘛。对，所以作者说，其实你应该专注改变你所看不见的东西。对，因为根跟种子通常是埋在不到比较土壤里面。那我们人看不见的东西是什么呢？我觉得其实是一些习惯跟个性。如果想要让果树的根变得更强壮，那么其实我们还要去思考如何强化自己的精神世界，还有情感世界。对，那什么是精神世界跟情感世界呢？嗯、呃，作者说着，你必须了解一个重要的事实，就是我们不只是生活在一个平面上，而是至少同时存在于四个不同的象度上。这四个象限分别是物质世界、精神世界、情感世界、灵性世界。大多数的人不了解，物质世界只不过是其他三个世界的裂印剑罢了。所谓的裂印剑的意思呢，就是指其他三个世界呢，就是其实是取决于人本身更深层内在的东西。也就是说，金钱是一种结果，财富是一种结果，健康是一种结果，生病是一种结果，你的体重当然也会是一种结果。我们活在一个有因有果的世界里面，这在说明什么呢？就是我们人的外在世界只不过是内在世界的反射罢了。如果说外在世界过得不好，那是因为就是内在世界其实也过得不是顺遂。对，那我觉得这个让我想到《原子习惯》那本书，他说的就是：诶，其实你生活的品质呢，是取决于你习惯的品质。对，那如果有一个不好的习惯，那你外在世界反射出来的东西，那当然就是也不会知道太好。因此，我们不仅要成为自己想看见的改变，还要做出相对应的行动，并不断的、不断的把能量投到宇宙之中，然后让宇宙来回应你。这一篇分享呢，分享呢，就是不这么在谈论灵性的部分好了。对，那因为这本书是有关理财嘛，对，所以呃，书中介绍了一个他说非常重要的公式，他说会取决于如何创造你的生活内容跟财富，它叫做实现程序。那他的呃 process 呢，就是想法到感觉，感觉到行动，行动到结果。也就是说呢，人的金钱蓝图包括你对金钱的想法、感觉跟行动。那金钱蓝图是怎么形成的呢？他说答案很简单，主要是由你所接收到的资讯，或者是城市设定所形成的，特别是你在小时候接收到的各种城市设定。大部分的人呢，就是对于钱的想法跟所衍生出来的行为，其实都是被教出来的，就是因为原生家庭嘛。那这些教导呢，就是往往会形成一种制约，然后再变成你的一个自动反射的动作。那如果想要摆脱这种你本身认为原生家庭带给你的城市设定不是很好的，那我们该如何改变呢？首先，第一步我们要改变我们的原厂语言设定。对，那不知道就是，嗯，我啦，我自己的原生家庭有时候会让我觉得说，哎、欸，钱是不是很罪恶的？那有时候谈到钱的问题啊，其实会有很多焦虑。对，那书中分享了，他说：哇，你小时候有没有听过啊？钱是万恶的冤首，储蓄是为了不值之需啊。就是如果没有特别的需要，其实应该是不需要储蓄嘛，我们就平平稳稳的过日子也可以。那有钱人都很坦然、啊，也有钱是一种罪过。那钱很脏，或者是我们根本就买不起，你不要再妄想了。对，那这些年幼时听到的任何有关金钱的话，其实都会留在我们人的潜意识里面，那成为支配我们就是对于金钱的一股力量。那语言的力量呢，其实就是超乎想象。就好像曾经有一个研究吧，他就是分享就是说，哎，如果你每天就是对一捧花说赞美的话，还是你每天都咒骂那捧花，那就是会影响到它的生长状况嘛。那我们人也是一样，你每天都在对自己说些什么话呢？为什么我们会这么容易被就是原生家庭的观呃金钱观念所影响？我觉得这其实是源自于一种在乎，对，因为你在乎你的家人，所以你冥冥之中很容易受到他们的呃信念，对金钱的信念所影响。对，那当他们认为如果钱是很罪恶的，那如果你认为钱是不罪恶，那你就会跟他们背道而驰，好像关系上有一种隔阂的感觉。书中有一段呢，提到就是改变的四个关键要素，就是这边我觉得很有共鸣，对，因为我觉得其实它很像就是在做瑜伽的过程中那种了解自己，然后慢慢突破了解自己的限制，那甚至你要做到更突破自己一点，还是停留在当下的状态。那他提到改变的第一个关键要素呢是察觉，你要先知道某件事情的存在，才能谈得上想要改变它。就是比如说，你了解到，哎，为什么你会有觉得金钱是很罪恶的呢？那你觉得，哎，不想要有这个想法，那你察觉到了，才有可能再去谈改变。那第二个关键的因素呢，是理解，理解你的思考方式是从何而来，你就会知道一切都是从你的内在衍生的。对，那虽然说原生家庭给我们的金钱观念，但是其实，在我们逐渐长大的过程中，就是我们可以。想办法去重新设定这个东西，就是哎，我觉得其实你一直去怪罪原生家庭，就是其实反而会把自己的人格定型在那边，就是认为自己是不可改变的。那第三个关键因素呢，就是划清界限。只要你知道了这种思考方式不等于你自己，你就可以脱离它。对，就是比如说，哎，我一辈子注定就要很穷，哇，你发现了，然后我理解到自己有这个想法，那你划清了界限。把那个我一辈子要很穷的这个想法隔绝在你的门外，那你慢慢的就会没有听见他在敲门的声音了。那最后一个呢，关键要素是重新设定。我们需要把自己呢送进厂，原厂就是没办法帮我们维修，我们自己需要帮自己维修一下。对，那所以你呢，就是想要改变金钱的看法。就得必须选择新的思考方式，就是并且让那个思考方式呢帮助自己得到快乐跟成功。这边的成功其实指的是你各种就是想要的人生状态，就是这是我自己的理解啊。嗯、呃，诚如我们刚刚先前有提到一些吸引力法则嘛。对，那这集分享呢，就是因为我们不是在分享吸引力法则。如果想要知道吸引力法则的人呢，可以去看《秘密》那本书。对他谈了很多有关呃正面吸引力法则。那其实有正面吸引力，当然就是也有就是负面吸引力。对，那书中有一句话说呢，诶，未雨绸缪固然是一句好话，却可能带来后患。我们一套课程里面教到了一项法则，说明着意念的力量非常的惊人。如果你存钱是为了不时之需，那么你不会得到别的，你就会等到那个有状况的不时出现。对，就是这边还蛮有趣味的，就是可以慢慢思考。对，就好像你一直在想说，哦，会有什么意外或突发状况吗？对，就是有时候我觉得人都是焦虑于事情发生之前。虽然是一本教导就是有钱人思维的书。对，谈论财富就是他刚刚有说嘛，要改进自己的原厂设定，然后了解我们自己的内在精神状况。那书中提到的一点致富法则，说着如果你的动力来源并不是正面的作用，例如你是出自于恐惧、愤怒而想致富的话，或者只是为了证明自己而很想成功，那么你的钱永远不会带给你快乐。对，所以。就是有钱人不一定不快乐，但是如果你的原厂设定错了呢，就会不快乐。那原厂设定错了没关系，我们来自己维修也是 OK 的。毕竟就是我们人生有大部分的时间还是自己陪伴自己嘛，就是我们要对自己的快乐负责，就是如同我们要对自己的身体健康负责，其实是一样的道理。保持自觉，就是可以实时,时观看自己想法和行动，好让你能够做出和自己真心想要相符的抉择，而不是被过去的设定所操控。接着，本书的第二篇分享到了《财富档案》，有钱人和穷人不一样的十七种思考方式和行为。那因为我不是有钱人，甚至有时候有一些金钱焦虑，所以。我也急欲的想知道，有钱人的思考方式究竟和我有什么不同？那如果我拥有了他们的那些思考逻辑，我会不会就是变得比现在更富有、更有余裕一些嘞？那有钱人的思考方式非常不同于穷人和小康阶层，有钱人对于金钱、财富、他们自己和别人以及生活中的各种方面想法，其实都和其他人不一样。那接下来就是我们分享了十七种财富档案。财富档案一，有钱人相信我创造人生，穷人相信人生发生在我身上。我觉得关于这点啊，就是我觉得有时候我们没有办法逃过就是命运的安排，就是比如说，就是你会生一场大病，你没有办法去改变这个，你没有办法去预知它，你没有办法去逃避它，该来的总是会来。但是如何面对这件事情的态度，其实我觉得。决定我们人生将会怎么样写剧本，对，就是你可以暴跳如雷，你可以自暴自弃，但是你也可以就是乐观的去面对它。我觉得关于这点呢，其实就是有时候会有一种有些人啊，会有一些悲伤情节，就是他们可能会也不是故意的，但是会不知不觉就是在自己的生命角色中扮演一种受害者。那作者说着，穷人不为自己的生命一切负责，却选择了要扮演受害者的角色。那很有可能出现的状况就是，他们这些自认为受害的人，那他们可能就会合理化的，就是身边所发生的所有的不幸。那作者分享着，如果你说你的先生、太太，或者是你的男女朋友，或者是你很重要的合伙人，就是并不是那么重要，甚至可能就是哎，合理化就是当自己发生事情，哎，可能是源自于。别人造成的，那他们怎么可能有办法就是长时间待在你的身边？那作者说着，金钱其实也是一样的。所以呢，就是好好照顾、关照自己的内心，不要一直向你身边的人抱怨。对，因为当你在抱怨的时候呢，其实是正在吸引更多不好的事情来进入到你的生命里面。如果想要就是戒除就是不自觉想要抱怨的话，就是我很推荐去看一本书，叫做《不抱怨的世界》。对，就是我本身也不是一个完全没有负能量的人，但是有时候我觉得读书是一种就是提醒嘛。那你可能可以借由别人的思维点清自己哎的盲点。那其实我在看那一本《不抱怨的世界》的时候嘞，其实就是会慢慢的跟着书中的练习，就是希望自己对于别人的存在跟。对于照顾自己的这个角色，就是能够做得更好。那我觉得看完的那一阵子，的确有比较好。那后来的话，我觉得是一种慢慢持续的练习跟内化。再来呢，《财富档案二》，有钱人玩金钱游戏是为了赢，穷人玩金钱游戏是为了不要输。对，就好像你就是选择假设要去投资股票，是为了赢钱还是不要输钱？对，当然是为了想要赢钱嘛，就是钱滚钱，赚更多钱这样。作者说，人其实很容易就是选择留在自己的舒适圈里面。那他说，其实跳跃出了这个舒适圈，就是你会感觉到舒适跟就是愉快，其实是有一点不太一样。那他所说的就是，比如说，他说，哎，有钱的最大好处之一就是，他说他再也不用看菜单上面的标价，想吃什么就点什么，就是不用看价钱。对，那哇，我们这个关于我自己的话，其实我很难做到哎、欸，因为。嗯，应该是说，因为我现在就是前一阵子，应该一年前吧，刚做完骨髓移植。那其实就是在家休养的期间，也没有工作。那对于金钱，我的确是存在焦虑。那有时候想买的东西，会去思考啊，这个这么贵，那我用替代品就好了。对，那其实还有就是我小时候。原生家庭给我的习惯也是，哎，不要让父母多花钱啊，这样是一个不懂事的小孩。所以我每次只要就是，即便一家人上餐馆吃东西，我都会是看那个最便宜的，那就说，哎，我想吃那个。对，听起来好像蛮懂事的哈、哦。对，那但是如果自己长大了之后呢，就是我觉得，嗯，如果你钱不能完全带给你快乐，但是如果你真的有很想要的东西，又很想要做。达到的状态，其实我觉得应该是要想办法去满足你自己的那个状态，而不是一直去压抑它。因为毕竟我觉得，诚实的面对自己的心理，就是也是接纳更原本的自己嘛。财富档案三：有钱人努力让自己有钱，穷人一直想要变有钱。嗯，关于这边呢，就是我觉得其实，呃有时候我也会扪心自问，就是哎，我真的知道自己想要什么吗？那作者说，大部分人没有办法得到他们想要的东西，最大的原因是因为他们不知道自己想要什么。那人跟人之间，有时候你听到别人抱怨，你会觉得能量被削弱了嘛？那我觉得自己跟自己的对话也会有一种存在内耗的状况。比如说，宇宙听到你说你想变得很有钱，然后就开始把一些发财的机会都送到你身边。可是呢，一会儿又听到你自己小小声声在对自己说：“哎，有钱人都是那种贪得无厌才会变得有钱。”所以呢，他就是有点混乱，跟你一样，你的内心也很混乱。所以他又是不知道要支持你那个想变有钱的计划，还是就是哎，我不要变得太有钱，不然我就是跟那些贪得无厌的有钱人一样。书中分享的就是哎，我们应该要致力于变得富有。他说，治力的意识类就是毫无保留的贡献出自己，意识就是完全付出，那就是做你任何该做的事情，该投入时间的就投入，该坚持的就坚持。对，其实我觉得这好像就是，哎，有点那种日本，就是他们很有很多职人精神嘛。就是假设你在一个领域，就是你想要生根，做得更好。那如果你没有长时间的累积付出你的心神，那怎么可能就是一步登天变得很厉害？那关于就是致富这件事情，除了就是你的内外心神合一以外，就是我觉得跟作者讲的一样，就是你必须要很努力的去追求这件事情。不过，我这边想要补充进自己的想法，就是我觉得努力并不是耗尽自己，而是就是做到自己能够做的，就像是了解自己的极限在哪里，察觉自己。但是我我说的极限是指，就是你可能身心灵、身心灵上面的极限，而不是去限制自己说哦，我这一辈子看可能就赚得一千一百万，哦，那就是我的极限。大概我我说的不是这个意思。财富答案是有钱人想的很大，穷人想的很小。哇，这句话是什么意思呢？你想要如何过你的人生？想要怎么玩这个游戏？你是想要待在大团队还是小团队里面玩呢？是要进入大联盟还是小联盟呢？你是想要大玩还是要小玩一下？他说，大部分的人会想要小玩一下。他说，因为我们的人都会害怕失败嘛、嗯，所以小玩不会输得太惨。对，其实包含我自己都是这个样子。对，那再来就是人可能会觉得自己很渺小，也没有什么样的能力去改变什么很巨大的事情。那我很喜欢就是作者分享的一个就是蛮突破我自己想法的东西。他说，人生不只是关于你自己想怎么活而已，还与对别人的付出有关，也与你完成你使命有关。你为什么会在此时此刻存在地球上？人生是。把自己这一小块拼图再加进世界版图里的一种游戏。那大部分的人太执着于自我，认为一切都是绕着自己旋转，无时无刻都是想着我我我我我。然而，如果你想活出富裕的人生，它其实真正的意涵呢，在于就是说，你不是只有想着跟你自己有关的，你必须要为别人的生活者增添价值。所以有钱人想的很大的意思，我觉得是就是你想到的是大家你身边的人，那穷人想的很小，就是他们把很多的心神都花在就是自己是怎么样，我的感觉，我的感觉，或者是我有没有获益之类的。我不是说我的感觉不重要，你的感觉当然很重要，对。但是在这个世界人与人互动的过程中呢，就是有没有办法达到一种就是。人与人跟你自己的内在平衡，其实我觉得这也是一个很值得深思的议题。那再来财富档案五，有钱人专注于机会，穷人专注于障碍。对，就是同一条路，有人看到路边都是小花，都是一些就是垫脚石；那同样是石头，就是穷人可能觉得就是绊脚石。对，那看到沿路都是石头，两者想法不同，就会取决于你的行动嘛、啊。那如果你踟蹰不前的话呢，机会永远都不会展开。那所以说，最好的方法可能就是在短时间内让自己准备妥当，那然后就积极的去行动。那一边走一边修正，不然就是永远都在想，哎，我最好的状态的时候我才要出手。那什么时候才会是你认为那个完美无缺的状态到来？其实就是可能十年、二十年都可能觉得自己还不够好。所以就想办法让自己用现在的状态加入游戏，然后一边玩一边修正，然后以更乐观的想法去面对这一些，然后吸引对你呃有益处的那些宇宙信念。那就是把焦点放在自己已经拥有的事情上，而不是想着那些我所没有的东西。财富档案六：有钱人欣赏其他有钱人和成功人士，穷人讨厌有钱人和成功人士。嗯，如果你用这样的负面眼光把有钱人都看成坏人的话，那你想当一个好人嘛？所以你永远都不可能会变有钱，因为如果在你的价值观定义里面，有钱人都是坏人，都是那些无恶不作才能变有钱的人，那就是我们跟自己内在的内在价值背道而驰，所以我们不可能就是去接近嘛。那他说，仿佛有钱人都是坏人，把钱赚走了，所以我一点都拿不到。这个其实也是一种受害者的语言。作者诚实的分享，他说：“在嘴上说别讨厌有钱人是很容易的事，但这也要看在你心里面的心态如何。因为任何人都可能掉入那样的陷阱里面，在心里面讨厌有钱人，连我也不例外。有一次我在旅馆里面吃饭，再过一个小时我马上就要上台讲课了。我打开电视看运动比赛的成绩，转到了欧普拉的节目。我不。”不爱看电视，但我还蛮喜欢欧普拉的。这个女士正用正面的方式影响到的人比谁都还多，所以她值得拥有那样的身价，甚至再多拿一些都值得。故事中描述到，欧普拉正在访,访问黑人女星何丽，何丽说：“嗯，她不在乎赚到了多少钱，她努力争取这个天价的片酬，只是为了要让她后面的嗯、呃、黑人女演员开创一条路。”那作者诚实的说，他其实在心里面怀疑说，这什么话？你以为我们这些观众都是白痴吗？这只不过是你们公关公司宣传的一种说法罢了。那但是作者他说，他那个第一当下就是察觉到自己的想法嘛，所以他就说，哎，赶快告诉自己，在心里面呐喊，取消，取消。那并告诉自己说，哎，谢谢你跟我说这些，让我听到这些，把那些讨人厌的声音给抹掉。作者说着，他不敢相信啊，就是千万大富翁竟然也会因为就是合力赚那么多钱而厌恶他。但还好有及时察觉，就是赶快把想法调整回来，用最大的力气就是说着：“哇，这女孩你做得太好，你实在太帅了。”对，所以当没有办法，就是很真诚的去祝福，甚至去欣赏别人的成功，说不定我们其实会更接近自己想要的样子。因此，致富法则就是祝福你想要的事物。那财富档案七，其实我觉得跟档案六还蛮像的，就是有钱人积极的与成功人士交往，穷人消极或者是跟不成功的人交往。这有点像是那种物以类聚的意思，就是其实我也认同作者说，他说能量是会感染的，就是你要么不就是被别人影响，就是去影响别人。就是反过来说，如果别人用他们的能量给了你正面的影响，或者是把负面的呃作用传染了给你，其实你的能量也是会被增强或削弱的。所以书中说着，小心你选择打算花时间相处的那些人。财富档案八：有钱人乐意宣传自己和自己的价值观，穷人把推销和宣传看成不好的事情。嗯，我觉得其实有时候怎么讲，去行销自己的呃理念或想法，有时候会觉得说，哎，我这样子想会不会就是是一个很自大的人，又或者是说，哎，我为什么一定要强迫别人接收我的想法？但是如果你根深蒂固的认同自己的话，就是这些想法就不会在你的脑中成为一种内耗。书中有一段说着：“如果你想要别人要你的东西，他们应该要自己想办法找到你。如果你是抱着这种观念的人，若不是很穷，就是应该快没钱了。因为那样的人，他们太高傲了，就是他们不愿意告诉别人。有一句话就是说着：‘哎，制作一个好的捕鼠器，全世界就会来到你家来找。’嗯，他但是作者认为就是说，其实应该是你还要再加几个字。如果他们知道你家有不卖捕鼠器的话。”你必须要学着，就是诚实的推销你自己，那把自己的好告诉别人，成为一个嗯，在意见中的领导者。因为支付法则说着，领导者赚的钱永远多于跟随者。财富档案九，有钱人大于他们的问题，穷人小于他们的问题。这个在说什么呢？就是穷人会想办法避免掉所有人生的麻烦，他们看到一个个挑战就会拔腿跑逃跑。讽刺的是，他们在辛苦追求不要有任何问题的时候，他们也给自己制造了最大的问题，就是贫穷和悲惨。那所以成功的秘诀在于不要逃避问题，不要遇到问题的时候就是退缩。成功的秘诀就在于你要就是坚持的让自己成长，让自己大于一切的问题。而不是被那些问题所打败。所以，当如果你的生活里面遇到一个很巨大的问题的时候呢，那有可能是那个时候的你还很渺小。所以我们就好好陪着自己，让自己慢慢长大。财富档案时，有钱人是很棒的接受者，穷人是很差劲的接受者。不管是接受别人对我们的好，还是接受别人的赞美，有时候我们都会觉得不自在。好像别人夸你说：“哎，你做得很好，你做得很棒，你很漂亮，或者是一些哦，哇塞，你怎么可以变得这么接出的这一类夸赞的语言，我们都会赶快就是否认说：哦，没有没有，我不是。对，那为什么人们会这么不善于接受？其实有很多的原因，可能包括就是哎，觉得自己不值得，或者是不配拥有。分享书中的一段话。人为什么要这样对待自己呢？为什么要编出故事说自己没有价值呢？其实这都是因为人心的本质。我们总是为了想要保护自己，而一直在找哪里出了问题。你有没有发现，松鼠从来不会担心这些事情呢？你能想象松鼠说：“我今年才不要收集很多坚果嘞，因为我没有价值。”会有这种事吗？应该不会有吧。因为像松鼠这种智商等级的生物呢，从来不会这样对待自己。地球上只有高度进化的动物，也就是人类，才有能力这样限制自己。所以，其实限制呢，就是也是自己创造出来的。该感恩我们就是有这样的能力嘛。那限制可以自己画出来，当然也可以自己跨出去。财富档案十一：有钱人选择根据结果拿酬劳，穷人选择根据时间拿酬劳。以经济学的角度来看呢，其实就是一个效益的问题嘛，就是短时间能达到怎么样最好的状态。那作者说，根据安全感而活嘞，其实是出自于恐惧而活。那就是很多人会说，就是诶，你花多少时间赚多少钱？对，那时间会不会就是带给我们有复利的效用呢？财富档案十二，有钱人想着如何两个都要，穷人想着如何二选一。对，那两个都要嘛，就是一个双赢或兼得的概念。其实以前常常就是年轻一点的时候，会被一个我觉得蛮假象的问题给呃制约了，或者是限制了自己的想法，就是哎，爱情跟面包，你想要选哪一个？那。对于就是现在的我而言呢，就是我会觉得，哎，为什么要在这种问题上打圈？就是当然，二话不说是两个都要啊。嗯，书中说着，谈到金钱，没有什么比两个都要更重要的想法了。穷人和许多小康阶级的人相信，在金钱和人生的其他选项上面，只能选择其中一个，因此他们把一种。立场合理化，口口声声的说着金钱不比其他的东西重要，让我们理清一个观念吧：钱太重要了，说它没有像生活中其他方面的事物一样重要，简直是胡说八道。这个是作者口口声声告诉我们的话，所以他说钱是生活的润滑剂，你可以想象，就是有钱的生活是不紧绷的。再次指出，穷人和小康阶级和有钱人的思维差别。很多人相信钱和快乐是互相排斥的，有钱就不会快乐，想快乐就不能有钱。这种想法只是贫穷的制约。财富档案十三，有钱人专注于自己的净值，穷人专注于自己的工作收入。什么是净值呢？净值是你所拥有的全部东西的财产总和的财务价值。然后扣掉你所有的呃负债，所剩下的数字就是你的净值。净值是财富的终极测量标准。如果必要的话，你的资产最后可以转化为现金。再说一次，累积你的净值需要在四方四面八方的努力，这就是好像在开一个四轮汽车一样。如果你只用了一个轮子，那么开车时就会走得很慢，不断的有颠簸。火星四射，一直打圈圈，听起来很耳熟吧？有钱人用四个轮子玩金钱游戏，所以他们的车子开起来很顺、很快、顺畅无比。那我用汽车来比喻，是因为如果你成功了，你也许会想要带着别人上路。我想，这或许也是作者写这本书的原因吧。财富答案十四：有钱人很会管理他们的钱，穷人会搞丢他们的钱。有钱人并不比穷人聪明，只不过有钱人管理金钱的习惯。和穷人不一样，而且比较有效。接下来分享书中的这段话，其实还蛮就是打到我自己的。对他说，穷人嘞，如果不会管理金钱，就是干脆逃避钱这件事情。因为很多人不喜欢把管理自己钱这件事当成一回事。首先，因为他会限制他的自由；再者，他们没有足够的钱可以管理。就是针对这些借口嘞，我要说，管理金钱不会限制你的自由，反而会增加你的自由。管理你的钱，最终会让你得到财务自由，让你再也不需要工作。对我来说，那才是真正的自由。书中一样，每一则都会有一个小小的致富法则。这一个呢，它是说你管理你的金钱习惯会比你拥有的财务数目更重要。就是读到这个篇章的时候，可以好好就是自己检讨或反省一下。哎，那在于金钱的上这部分，我的习惯到底是什么呢？不是你控制钱，就是钱反过来控制了你。钱是人生中很重要的一个东西，但钱也是被人类所创造出来的嘛。可是当你如何开始学习，就是如何控制财务，生活中的每一个层面都会就是井然有序地向前跃进。财富档案十五，嗯，有钱人让钱帮他们辛苦工作，穷人辛苦工作赚钱。就是大部分人类，其实在成长的过程中都接受了，就是必须辛苦赚钱才会有钱的这个观念。那同时就是一直被灌输说，哎，你必须要就是一分耕耘一分努力，对，所以你的每一分钱都是必须要辛苦赚来的。那作者分享着说，哎，必须使用杠杆原理来让自己省力。比如说，第一种呢是让钱帮你工作，就是这当然包含了使用一些理财工具进行投资，股票、债券、基金等等。那第二个的话就是启动你的被动收入来源，就是让事业为你工作。作者建议呢，就是要选择那些可以自然而且轻松就能产生被动收入的方向。这当然每个人不一样嘛，那把它当成事业一样，就是调整成自己的人生目标。那针对于什么时候该花钱，什么时候该省钱呢？作者说，为了增加你的财富，你必须多赚一点钱，或者是少花多一点钱。我并没有看到谁指拿枪指着你的头，叫你一定要在什么住什么样的房子，开什么样的车，穿什么样的衣服，吃什么样的食物。就是你有权利选择自己，就是要着眼在哪些地方。但是他认为这是优先顺序的问题。穷人选择现在，有钱人选择平衡。财富档案十六，有钱人就算恐惧也会采取行动，穷人却会让恐惧挡住他们的行动。那之前就是我们有谈过实现程序嘛，就是感觉产生行动，行动产生结果。那也有说到就是，诶、哎，我们经常是一边走一边调整，就是而不是你觉得，诶、哎，一切就是好像都想了一百遍之后，然后还是没有出发。那行动是内在和内在世界和外在世界之间的桥梁。那既然行动这么重要，为什么很多人就是会有一种明知而未做的这种状态呢？其实是因为恐惧，就是恐惧呢，就是包含了就是自我怀疑跟忧虑等，都是大大的阻碍我们成功和快乐的重要因素。我觉得呢，其实不只是在面对金钱上的那种恐惧，我觉得包含了就是你对任何就是情感或者是你身体的。状态健康这一部分，就是如果你一直保持着恐惧，觉得说，哎、欸、哦，我会不会得癌症？又或者是说，哎、欸，我跟他的关系会不会破裂？我觉得这其实就是也是一种负面的吸引力法则。你一直在招引，就是你那些你不想要的东西。就是如果你能够想你讨厌的人一天一百遍，那你应该要更把那些时间，就是花去想你喜欢的人一天一千遍。就是大概是这个意思。终于来到了最后一个财富档案时期。有钱人持续学习成长，穷人认为他们已经知道一切，就是终身学习的观念会让我们一生受益。它是一个，我觉得就是怎么讲呢？一个能够陪伴我们一辈子的习惯。知名作家吉姆·朗曾经说过：“如果你继续做你从前一直到现在都在做的事情，那么你就会继续得到你一直以来所得到的东西。”因此，就是假设走在不管是理财路上还是健康路上的我们，就是遇到不对的时候，你就知道，哎、欸，你可能是你的 input 不对嘛，对，所以你可以去调整自己，呃，接受新的东西，甚至是使用新的方式。就我看完了这本书呢，我觉得其实就是，我觉得以成功人他们赚到的钱的背后这件事情呢，就是。思维的不同，其实我觉得是在于心智跟习惯的，就是彻底的不一样。那当然也不是说我看完的一瞬间，我好像就换了个有钱人的脑袋。我觉得其实这是需要就是慢慢的调整、累积，然后也勉励自己走在这一条路上，把这些习惯好的养起来，变成一种就是不用经过过多的思考的反射动作。也期待着自己多年后就是不再会为金钱感到焦虑。好了，以上这本书的分享到这边，感谢你的收听。今天因为分享的比较多的细节，所以集数比较长，感谢你收听到这边哦。好了，下次见，拜拜。